0: Señor, hoy nos estamos a vos, a vos, a vos, a vos, a cada uno, nos piden que seamos sus discípulos, que juguemos en su equipo, ustedes son los que tienen el futuro, quiero que se salga afuera, espero lío. ¿Estás escuchando? Misioneros por el Mundo. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio de Misioneros por el Mundo. Te saluda en los micrófonos Miguel Betancourt y hoy tenemos a un invitado, un amigo especial. Escucha su nombre, lugar de procedencia y un saludo de su parte. Hola, ¿qué tal amigos?
1: Eh, habla su hermano y amigo Eduardo Bernal. Soy originario de Catepec, estaba de México. Y pues bueno, estoy muy, muy bendecido, muy agradecido con Dios. Eh, de esta oportunidad de compartir este espacio con ustedes. Espero en Dios y sobre todo la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, para poder llegar sobre hacer llegar el mensaje del Señor a nuestros corazones.
0: Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, Lalo, y a todos nuestros queridos amigos, anunciamos que con este episodio cerramos la primera temporada de este podcast y también cerramos ya el año litúrgico. Empezaremos a viento un tiempo nuevo y nosotros en este medio también con, siguiendo algunos planes, compartiremos de igual manera el testimonio y la vivencia de aquellos que hemos experimentado el amor de Dios. Hemos dado una respuesta para ir a la misión y esta misión no termina, continúa porque no puede ser solo un estado de vida, no puede ser un momento de la historia, como dice Evangelio Gaudium en el número 273, sino que la vida misionera es esencial de todo bautizado. Y por ello nos seguiremos nutriendo de historias al escuchar a tantas personas que se han involucrado con el pueblo de Dios y estando cerca de él, han descubierto a Dios mismo, a quien anuncian sin término. Cuéntanos, Lalo algunas de tus experiencias en la misión, cómo fue que Dios te invitó a ti para que fueras a dar testimonio de lo que Él realiza y algún lugar en el que hayas estado, algo que nos quieras compartir.
1: Pues, miren, eh, el llamado que Dios me hizo fue a los 18 años. Eh, yo me encontraba estudiando la carrera de Ingeniería Eléctrica en el Instituto Politécnico Nacional eh, estaba empezando apenas la carrera, eh, tenía, tenía todo, en ese entonces lo que cualquier joven a lo mejor quisiera tener: la oportunidad de estudiar, la oportunidad de, de tener a sus padres. Tenía una novia, para mí a, 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 era una, una relación muy bonita. Y pues bueno, también tenía mis amistades, ¿verdad? Servía en el coro de la iglesia. Y pues bueno, Dios, Dios me llama a, a hacerme años de experiencia. Con los servidores de la palabra es una experiencia en, en la cual a mí me costó muchísimo muchísimo entender la conversión y sobre todo creer totalmente en la santidad yo creía que la santidad era cosa de, de locos, de gente marciana, extraterrestre de gente anormal que, que vivió una vida de una forma tan ejemplar y yo jamás creí ser eh, partícipe de esa situación a través de los cursos bíblicos a través de la oración principalmente, comprendí que Dios quería eso para mí, Dios quería la santidad, una, una persona, un Eduardo feliz, un Eduardo pleno, un Eduardo que eh, se desenvolvía en su ámbito de la mejor manera posible. Dicen por ahí, este va a ser un, un episodio muy algo chistoso, porque dicen por ahí que, que uno sale del barrio, pero realmente el barrio no, nunca va a salir de uno. Y recuerdo mucho, una vez estando en la formación, que nos acaban de hacer eh, visiteo, a, a, a tocar las casas, a, a llevar la palabra de Dios a las personas. Y me tocó una vez en una calle, allá eh, en Chicolapan, en San Vicente de este, en el Estado de México, una calle donde, donde había un puesto de comida. Eh, esta señora se dedicaba a hacer guisados, vendía sus, eh, su comida rápida un día me, eh, me topé ahí, había un grupo de señoras, ya ven que casi no se da, y empecé yo con la palabra de Dios, y no me acuerdo qué cita les, eh, les anuncié, y les empecé a predicar, dije, a veces creemos en, en cosas más absurdas, y no le creemos a Dios, les, yo les decía creemos en, en, en gente del pare de sufrir y que empiezan a hablar así, hermano, porque es, es realmente bien importante y el mato sagrado. Porque yo, yo, yo veía mucho el pare de sufrir porque me daba mucha risa y por eso los sé Y la, las, las señoras de ahí se reían, se reían y decían, no, hermano, muchas gracias. Y me pasó que a la semana siguiente me volví a tocar la misma calle y pasé por el puesto de comida y la señora me dijo, eh, hermano, venga. Y fui y le dije, ¿qué pasó, hermano? me dice, ¿Se acuerda de la predicación de la semana pasada? Y le dije, sí, ¿por qué? Y dice, es que yo voy al para de sufrir. Y le dije, no, <risa> le dije, no puede ser posible. Ups. Y me dice, este, sí, hermano. Y dice, pero fíjese que en el para de sufrir me he sentido así, así, asado. Y, y resultó ser que, que ese mismo día, eh, este, ya era, caía la tarde, era el sol muy fuerte, y me dijo, me dijo, yo lo invito a comer. Creo que fue la palabra de Dios que, que pegó mucho en su corazón. Me dije, hermana, es que somos, somos 15, no estoy yo solo. Y ella agarró su sartén, era, era papas con, con, este, con rajas. Me dijo, eh, que Dios los bendiga, hermano. Me puso todo el sartén, toda la olla de sartén que tenía de papas con rajas, me lo puso en un plato, me puso como un kilo de tortillas. Me dijo, para que usted y sus hermanos coman fue muy, muy sorprendente que, que alguien que no no coincidía tal vez en la religión, alguien que tenía otro tipo de creencias y de cultura, me, me pudiera otorgar eso. Y creo yo que, que, que es esa parte en la que muchos nos, nos sentimos identificados que, que Dios Dios va a nuestro encuentro siempre cuando, cuando Él lo quiere y de la forma que Él lo quiere. Viene, diría alguien por ahí, viene a mi memoria una cita bíblica que, que a mí me, me ha dado, me ha dado todo, y uno de mis libros favoritos es el libro del Génesis, dice el libro del Génesis, en el, en el capítulo 2, eh, versículos, eh, versículo 18, dice, luego Dios, el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer a alguien que sea una ayuda adecuada para él, eh, versículo 21, entonces, Dios el Señor hizo caer al hombre en el sueño profundo y mientras dormía, le sacó una costilla y le cerró otra vez la carne. De esa costilla, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual al verla dijo, esta sí, que es de mi propia carne y de mis propios huesos, se va a llamar mujer, porque Dios la sacó del hombre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. ¿Y por qué les comparto esto? Porque creo yo, hermanos, porque apenas lo lo platicaba con Miguel, que nadie, nadie nos puede hacer ni hacer sentir menos. Y saben que a veces el, la, la persona que más mal nos hace sentir es uno mismo. Yo recuerdo mucho mi última misión de Semana Santa, antes de, de que Dios me, me diera la gracia de, de terminar mi año de, de misión y, y regresarme a mi casa, a su casa de todos ustedes. Este, me tocó ir a un pueblo que, que era famoso por, porque la gente vivía muy con mucha depresión. Era el pueblo con más muertes de jóvenes que se suicidaban. Y me tocó ir, y la verdad me daba miedo, porque yo decía, ¿qué les voy a decir? Y recuerdo que empecé a hacer el visiteo. Lamentablemente, mi hermano de misión enfermó y tuve yo que quedarme en el pueblo. Y recuerdo mucho que, que yo iba a las casas y les decía, hermanos, la importancia siempre de, de la palabra de Dios es sobre todo la alegría que le devuelve al corazón no, no importa lo que exista en la mente, lo que exista en el corazón, lo que exista afuera, los problemas que, que hayan, lo importante siempre es confiar confiar en el Señor. Recuerdo mucho que a mí me tocó hacer las celebraciones de, de, celebraciones de la palabra porque ya era la Semana Mayor, la Semana Santa. Y, y yo les decía, recuerdo mucho mi misión amada que, que es Chilpancingo de los Bravo Guerrero, en el cual yo, yo participé en una... En una, este, en una carrera de 5 kilómetros. Y yo me fui hasta atrás porque decía, yo no soy corredor, no la voy a armar, eh, ya estoy fuera de condición. Y el chiste para no es el cuento tan largo, gente que se veía profesional salió corriendo y que como a los dos kilómetros, no me percaté, pero los iba rebasando. Y los saludaba y los iba rebasando. Y el chiste es que terminé en el lugar eh, 14 y me aventé 17 minutos recorriendo 5 kilómetros y yo les, yo les comentaba y les comento también a ustedes, ¿por, ¿por qué digo todo esto? si yo no me hubiera subestimado, si yo no hubiera, no hubiera pensado que era menos ante esos corredores profesionales, tal vez pude haber llegado en mejor lugar, así que desde ahí entendí que Dios nos permite este, este tipo de situaciones en la vida para entender que no hay por qué subestimarnos y que nadie nos tiene por qué decir que somos menos, que nadie nos tiene que decir que hacemos las cosas mal, que, que no entendemos sobre la vida. ¿Por qué? Porque cada quien va al paso que le toca, va en las situaciones y en las vivencias que cada uno le corresponden. La iglesia es eso, la iglesia para eso es, es el hogar donde uno llega, es ese es el lugar en donde le decimos a, a, a Jesús, a nuestro amigo ¿Sabes qué? Hoy me siento fatal, hoy siento que no puedo. Vamos a ese lugar donde está el Padre y le pedimos, ayúdame, porque te necesito a ti, porque no creo en mí, pero yo sé que tú sí en mí. es ese lugar en donde encontramos la verdadera razón de vivir, de existir, de lo que somos y de la familia como tal. Hoy quiero tomar ya este, este espacio que se, me, que se me da para decirte, para invitarte totalmente, vuelve tal vez en la iglesia decepcionamos mucho tal vez en la iglesia no nos vaya como pensamos pero no es el fin y Dios siempre nos espera con los brazos abiertos porque para Dios somos la mejor creación que pudo haber hecho la creación
0: más amada eres tú y soy yo amigos tú puedes podría ser el resumen de el mensaje que hoy compartimos contigo a ustedes que llega la palabra de Dios por tantos medios que el Señor tiene y que el humano a su alcance eh, promueve y se vale de ellos, es para encender tu corazón y dirigirte a esta palabra que tiene Dios para ti. Si tú tienes el deseo de amar en la iglesia, encontrarás esta familia. Si tú tienes la inquietud por servirle, por darle una respuesta al Señor y entonces predicar su palabra y su propuesta, Tú puedes, que nadie te menosprecie, que nadie te diga que no tienes las capacidades, las habilidades. Dios acomoda todo, todas las piezas para que tú construyas en tu propia vida el proyecto que Él ha querido destinar con tanta grandeza, con tantos sueños, en el que hemos de ser felices. Amigos, llegamos al final de este podcast. Lalo, muchas gracias por compartirnos tu testimonio con esa alegría que te caracteriza. Invitamos a todos nuestros amigos a que en su propia vida reconozcan la voz del Señor que les llama y con valentía y generosidad den su respuesta. Y así todos seamos misioneros por el mundo. Gracias por seguir cada episodio de este podcast. Esperen la próxima temporada y nos estamos viendo o más bien escuchando a través de estos medios. Hasta la próxima.